0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Historia de México, donde abarcaremos muchos aspectos de 68, tales son como sus antecedentes, las notas periodísticas que se dieron a conocer, mismos testimonios y resultados sobre todo esto. Espero les guste. Abriremos este podcast con algo significativo y representativo para el movimiento del 68, los cuales son sus antecedentes. La revolución cubana, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y la transición pacífica al socialismo promovida por Salvador Allende, constituyó movimientos e ideas globales que influyeron en organizaciones juveniles y políticas en el mundo entero, donde gracias a esto los estudiantes mexicanos lograron armarse de valor y desencadenar hechos históricos. Además de esto, el crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le sumó que, desde la Segunda Guerra Mundial, las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no contaban con representante entre las figuras y espacios políticos de la época estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días del 68. No es alguna sorpresa que los estudiantes encabecen una serie de movilizaciones con diversos objetivos. Claramente está el ejemplo de la guerra de Vietnam, que su fin es acabarse, obviamente en Estados Unidos, o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban necesarias para la sociedad y el mismo país. con la historia y su trascendencia con una nota periodística Las notas periodísticas de ese entonces son algo escasas por la censura que les ponían en algunas señalan que en julio los estudiantes mexicanos salieron a las calles para protestar contra la brutalidad policíaca, una demanda respondida con tanta violencia que pronto dio pie a una de las mayores protestas sociales en muchas décadas en el país. Aunque las demandas del movimiento se concentran en el rechazo a la represión y a la exigencia del castigo de los responsables a la indemnización de las víctimas, la movilización puso en cuestión a todo el sistema político mexicano donde todo esto se vio reprimido por el gobierno y su censura, además de esto. Para mantener a un México limpio, los medios no podían informar de nada sobre lo sucedido. Además de esta nota periodística, tenemos una declaración de un jugador olímpico llamado Sergio López. Siempre se habla sobre de cómo pudimos haber llegado a esto. Las personas de otros países nunca se imaginan esto. Tenemos el testimonio. Nunca me imaginé que ocurriera esto y que lo dejaran pasar como si nada. Todos tenemos derecho. Un gran error del gobierno. Nunca debieron de haber hecho esto. El equipo y yo no sabíamos de lo que había ocurrido. Pensábamos que era una olimpiada normal como cualquier otra. Estos hechos marcaron un antes y un después. Estas olimpiadas fueron un gran error. Claramente todos estamos de acuerdo que fue un gran error. Este, el testimonio nos ayuda a entender que al principio México dio la imagen que quería para los Juegos Olímpicos, pero tiempo después obviamente todos se enteraron y crearon un conflicto con México y los Juegos Olímpicos que se vivieron, así que al presidente le salió el tiro por la culata. ¿Por qué siempre hablamos de lo malo sobre su gobierno y no hablamos sobre la otra cara, sobre lo que pudo haber hecho bien? Pero por lo que se quedará grabado en la memoria de México no serán por las mejores acciones, aunque sí hubo algunas, como cuando adherió al Fondo Monetario Internacional manteniendo las relaciones con Cuba, pudiendo sortear con relativo éxito el problema de la salinidad del río Colorado. Asimismo, ante la contracción de la inversión extranjera en América Latina, promoviendo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para ampliar el mercado para las exportaciones mexicanas. También logró la firma del Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares en esa misma región del continente. Además, en la década de mayor rebeldía y libertad del siglo XX se respondía con la fuerza policíaca y militar a toda manifestación de protesta y oposición al régimen establecido, como si se tratara de un atentado contra la nación. Se decía, nadie tiene fuero contra México, el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. No es la presión la que habrá de darles la razón, sino el derecho. Después de lo ocurrido, ningún presidente lo volvió a intentar porque saben que está mal o piensan en esto y ven que dejaría una marca en su partido donde los afecte en su carrera política y personal. El gobierno jugó muy mal su papel al hacer la masacre. Estaban haciendo relativamente bien su trabajo pero por su intención de mantener al país con una buena imagen, lo arruinó completamente todo. El gobierno no debió de haber hecho esto, se dejaron llevar para que los otros países vieran una marca de agua en México de paz y amor, sabiendo que era una decepción y traición. Hemos hablado sobre por qué los estudiantes hicieron esto. Algunos aspectos ya los hemos tomado, al igual que poco sabemos sobre por qué el gobierno hizo esto. Poco se habla de cómo los estudiantes llegaron a hacer esto, a hacer tantas marchas, pero los estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac 830 se enfrentaron con dos grupos porriles que los instigaban, fuerzas de choque. Estos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue el disparador de la serie de marchas. Un día más tarde, los estudiantes volvieron a salir a las calles, tomaron la UNAM, mientras que los enfrentamientos con la policía seguían creciendo, al mismo tiempo que se sumaban nuevas escuelas como apoyo. Como en ese entonces los granaderos no lograban su objetivo, que era reducir las movilizaciones, el gobierno heroicamente convocó al ejército para que se sumara. Durante 100 días los estudiantes que se oponían al presidente y al autoritarismo, como a la represión, se hicieron de las calles mexicanas. El 2 de octubre esta situación llegó a su fin, cuando los militares abrieron fuego en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, donde se habían concentrado estudiantes y periodistas. La explicación es que desde un helicóptero se arrojaron bengalas para confundir a los militares y hacerles creer que eran los estudiantes quienes los agredían. Así fue que las fuerzas de seguridad apuntaron contra los manifestantes de la plaza. Los estudiantes intentaron lo lograr lo esperado, siendo esto bueno y pacífico, pero la policía y el ejército los retuvieron. Dándole fin a este podcast, yo voy a darles mi conclusión sobre lo que acabamos de escuchar. En mi conclusión, todos recordaremos de manera indiferente lo que ocurrió en el gobierno de Díaz Ordaz. Lo que no muchos piensan es cómo en realidad acabó esto, siendo un mediano gobierno entre sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente, lo peor fue la masacre de Tlatelolco, ya que con esto intentó dar un aviso de poder e intentando dar una buena imagen del país con consecuencias futuras porque nada en el mundo vale una vida. Esto marcó una fecha recordada por lo malo que se hizo para lograr unas Olimpiadas, además de su carácter represivo al mantener la censura de diarios, revistas y libros, siendo un tanto represivos y abusivos. Desde mi punto de vista, si yo fuera presidente... Primero obviamente los escucharía y vería si fue una buena opción o algo correcto lo que están haciendo. Los apoyaría y les daría opciones para llegar a un acuerdo. Bueno pues gracias por escuchar este episodio del podcast y hasta la próxima.